0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。山上给我的感觉，我我特别吃惊。我说这感觉很像我在欧洲自驾的时候走阿尔卑斯山啊什么的。我也不知道那个那个住家原来在这个院子里有这么大一塔，他怎么住、啊？<笑>比较惨的是，他最近被新刷
1: 了一次。那些雕塑的这个就过于鲜艳，那看那脸就惨白惨白的，就刮刮了大白感。他门上还有这个从唐辽以下的历代和尚云游啊，或者是地方文人云游到这个地方，在门板上题的字啊，明代的、清代的都有。大家好，欢迎收听《大观天下志》制作播出的播客《东乡西调》，我是何必。那今天我们继续邀请到外交学院的施展教授和我们一起聊一聊我们五一的晋北自驾之旅。呃，大家好，我是施展。上一期呢，我们聊了我们的出行的过程，呃，从北京到吉明义，再到大同，然后以大同为中心去云冈、去应县，呃，到雁门关，呃，到代县到,到凡寺，咱们走了这么一程、呃。那接下来，我觉得这期咱们可以聊一聊回程。回程呢，您走了是？呃，沿着三河谷
0: 地走到了，呃，玉县，就是大太监王振的老家。玉玉县以前，呃，很多人可能会把它念成魏县。对，呃，草字头下面一个东魏的魏。对、呃、对，但实际上念玉县。然后我走的是这个呃
1: 五台山，去从富平这一块出来的。呃，其实这两个线路也是各自都非常有
0: 故事的。嗯、呃，我插一句，你回城的时候路过灵丘了吗？
1: 没有灵丘在山北边，呃，反正整个太行山系这个感觉就是，的确是北中国的脊梁
0: 。你给我讲说，太行山满足了你对山的所有的想象。对，就是你在一个
1: 很少能在一个山脉里头，既能看到异常雄浑的这种山峰啊，也能感受到近似于江南的那种秀气的这种特别雄浑的山
0: 峰。大概你看到的是在什么位置啊？
1: 两处吧，呃，一处其实是在太阳山比较南边的地方，就是现在的呃长治晋城，在战国的时候号称天下之脊，对那一那，一段，就是从这个呃邯郸邢台向西上去上党盆地啊，这么一条呃当时非常重要的军事路线上，呃，走这个漳河谷地的时候，这个河水冲出的这个非常。陡峭的这种山峰，嗯，然后呃，沿着这个公路在这穿梭的时候，你就不时的，哎，这是一面山，另那是一面山，就这么转过去，嗯嗯,嗯，就是那是非常凶浑的，比较秀美的其实是这个五台山这一块。五台山这个它反而不是说像咱们俩呃上一期说的这个滹沱河谷地或者是大同盆地那样，嗯，呃，你在缓缓的山坡，然后背面有一下子高起的这种特别高的山，嗯嗯嗯嗯不是。因为这个呃植被也比较好，嗯，而且山峰的这个样态呢，其实更接近于有点像江西的那种，呃，这种比较秀气的样，所以基本走一遍太阳山就能把山的各种各样的形态都能看得到。您先聊一聊您从这个大同向反京的时候走的
0: 玉县这条线，我就是从大同出发往玉县走，呃，那一路上。那应该是浑河谷地，而浑河是三干河的支流。嗯，对，所以中间有一有一个县叫做浑源县。然后恒山和五台山都算是太行山的余脉吧。对，都是属于广义太行山的。呃，那么我在我在那个恒山北路，那么走的时候，当时一路上我我确实就是很吃惊，我以前从来没走过这条线。呃，那那个山上给我的感觉，我我特别吃惊，我说这。感觉很像我在欧洲自驾的时候走阿尔卑斯山啊什么的，在瑞士啊，在在那个奥地利啊，就看到那个山很漂亮很美，然后山上的小木屋什么的，然后田园风光、田园牧歌。呃，当时在这个衡山北路走的时候，我觉得哎，坡，光看山的话，坡有点这个感觉、嗯。对
1: ，它这个山非常有意思，就是公路沿线的旁边那个山其实不高，对，不高，但是不高但很秀美，很秀美，然后再往下就是。就有点类似拔地而起的一种那种，就是高山，就是它基本都是海拔一一千多米到两千米啊，那就有点
0: 遗憾了。我那天是有沙尘暴，往远看不见、啊，但是能隐约的看到山脊线，就是
1: 呃，远、啊、远山脊线的山脊线看对，
0: 那天有点沙尘暴、啊，但是就看离公路比较近的这个山，就感觉好漂亮
1: 。那玉县呢，是一个非常有故事的地方。一方面来说，它是这个幽云十六州里面的一州，对对、啊。然后另一个。进入历
0: 史的第二次，就是在明朝的时候，这个大太监王振的老家。对，大太监王振老家，呃，到玉县在那边，就是我就感觉特别魔幻，特别魔幻在于玉县他所留下的那些古迹都是非常牛的，非常有水准。先是大太监王振他留下的一个遗迹，进到那那个寺叫做灵岩寺，是玉县最应该是最大的一个寺。对，呃，去到灵岩寺里面一看，哇，灵岩寺的那个大雄宝殿，它的那种举架的那种规模，它整体的那种呃重檐的那些气势什么的，觉得这种、就是、还有点那个辽金木构的衣服、啊。对啊，所以我就很意外，我说这是一个明朝的建筑，但是它的这个从它建筑的气势啊，它,它的建筑
1: 比例、斗拱比例
0: 啊，对，那都是颇有点辽辽构的那种感觉。呃，气势跟跟这个明朝的常见的建筑是很不一样的，就是如此之壮观、如此之气派的一个一个寺庙灵颜色，却是现在它这个遗址就在一个类似于类似于校办工厂那个地儿。呃，就是我开车那一路上都是在村里面在钻行，然后村里面两间两边也不是土房了，都是盖成了那种水泥房，但是特别窄的路，我那车又有点大，一个 SUV。在路里面钻起来，哇，好费劲啊！总得小心翼翼的，生怕会刮到。然后那个又得在那个村里养的狗啊，什么鸭子呀、啊、鸡呀、啊，在在在这里面得得小心翼翼，还得躲着鸭子，呃，躲着它们，呃，慢慢往前蹭。然后旁边还得躲着那些自行车，就是在路边停着自行车。好不容易蹭到了地儿之后，我一看，哎，这儿呃这个路牌指示左边就是零颜色，而且导航也告诉我到了。我车就停下了，可是一看这周边这全都是民房啊，灵岩寺在哪儿呢？然后按照他那牌子走过去，一看是一个特别特别窄的一个小小破路口那小破路口前面是一个大铁门那就是那个顺那小路走过去，大概五六十米是一个大铁门那大铁门呃，那个种感觉很像我小我小的时候，我上小学的时候那学校的大铁门呃，当时给我特别强的印象就是校门工厂。<笑>消防工厂的地儿，然后到铁门那儿一看，锁了。在这个铁门旁边有一个认识那个农村的民房，呃，民房上那个呃，一个纸条，墙上边一面墙上开了一个窗户，写着售票处。然后售票处我一看这也没人啊，在这个售票处对面有一大妈在站在路边嗑瓜子儿，然后大妈就跟我说啊，你要想进去，我就开门给你进去看。呃，我说那行啊，我进去吧。然后我说还得在你这儿买票嘛，大妈说是啊。在我这买票，然后就是大妈就那个进去喊，哎呀来钱了，就是出来一个看门老头儿，那老头儿先把他家灶上那锅盖那个先先先盖上，盖完之后出来手机扫码，然后扫了十块钱的门票，呃，然后就带我，呃铁大铁门旁边还有一个那种刷就刷卡的那种那种那个。那叫什么、啊？反正你一刷开之后，前面就是三个爪的那个，你往前一推，走啊，也也是个
1: 门门，类似
0: 门禁的那个。对对，类似于那种。呃，居然还有一有一这地儿，就是在这个大铁门旁边一个小小砖房，小砖房里面有一这地儿，你得从这儿才能过去。从这儿过去之后，老头帮我把那个刷开，然后带我进来。我以为老头走了呢，老头一路跟着我，我心想你跟着我干嘛？老头开始给我给我做讲解<笑>。但问题是，这这大爷他不说普通话，他说那话我一句听不懂。呃，后来是那个当地人给我讲，说这边实际上是属于晋方言地区，就是都是那种山西话。呃，更那什么的是，老头他自个儿也听不懂普通话，这这让我特特别吃惊，听不懂普通话。结果我跟老头就交流的时候，他听他也听不懂，听我也特别费劲。呃，然后带着我在这个寺里边转。勉勉强强的，我们俩呃啊啊啊就来回这么呵呵是这么这么交流，呃，看到那个寺哇，那个寺确实很牛，只不过这个寺里面的佛像什么都没了，呃，后来是被改成仓库了，然后现在把仓库里面的东西清走了，改成了一个什么五谷神的一个一个博物馆，本门打开，里面放着这个五谷，每个谷后面都都有一个神。就这是麦子神，那个是稻子神啊，对对对，对，后边小米神，对对，很无厘头。然后转到后面，到那个大雄宝殿，魏县的玉玉县的那个灵岩寺，大雄宝殿，大雄宝殿是特别气派。然后大雄宝殿门口啊、呃，呃，有一个牌子，牌子上写着那个、什么叫呃滑稽情景剧王振教太子，这是个喜剧舞台啊，对喜剧舞台。结果、就是、他把这大雄宝殿打开门进去之后，我抬头一看啊，那藻井能看出来，那水准相当高。嗯相当高水准凿井，然后我问老头儿，我说这是什么时候留下的？是最近又重新翻修过吗？呃，因为我知道他们不会翻修，我确认一下。老头儿告诉我，这就是明朝留下的。那凿井水准相当高，而且色彩什么油油彩什么的还都在，都在保留的相当好。呃，但是就是地面都是，呃，放着点就是垃圾，呃，一些建筑垃圾什么的就在地面堆着呢。然后出了这个呃大雄宝殿，往后一看，后面一那正宗的就是一小办公场，<笑>就是大雄宝殿的呃一面山墙，就是那小办公场的另一面山墙，<笑>就是这这这很哭笑不得，很很魔幻现实主义，真的是当过仓库的啊、哦，对，这个、当过仓库。从这个灵岩寺出来，然后就开着车，要躲开那些自行车，就路边停的自行车啊，躲开污水啊，躲开那个在路中间来回乱,乱跑的鸭子呀，那个呃。土狗啊，什么？但是开车的时候，你能看到远处有一个高塔。啊，开车奔着那高塔去，到了高塔那儿，呃，那高塔那儿是一特别小的小胡同，你根本进不去，然后只能把车停在那个高塔外围远处，然后走过去。那高塔是一个辽塔，停下车那段看那高塔，你就感觉这个塔非常气派。当年一定是一个大寺，嗯，才能够有这么大的塔，那个非常气派、非常漂亮、非常壮观的一个高塔。辽代留下的石塔，把车停下来，然后走过去，呃，找那高塔，我到底从哪儿进去啊？然后那小胡同，呃，农村那种小胡同，一路钻，钻到最后是一，又是一个呃住家的院子里面，是那高塔就在那住家的院子里面，但那住家肯定人都清出去了，就是一个住家的院子，我也不知道那个那住家原来在这个院子里有这么大一塔，他怎么住？<笑>反正他他也也那么着了，然后这个现在那是一个呃第五次还是第六次呃呃全国文物保护单位，然后进去之后那院子里面也是乱七八糟的，也就只能围塔走一圈，啊、挂这些年画啊什么的，<笑>然后就是那塔都转不了一圈，你只能在塔底下的一面啊在在那看一看，呃，然后那院子在大门上贴着一个巨大的蓝色的这个海报。塑料塑封的蓝地儿的呃海报，海报上写着我们这个这个塔下面曾经地宫里面挖出来挖出来过什么国宝，然后全丢了，然后这个案子我们是怎么侦破的？非常开心的宣布，我们破了一个重要的案子啊！对，而且就是特别不郑重的一个那蓝色的，你可以想象那种很劣质的海报粘贴，在那大门后面贴，着，然后大门就是一个木门。感觉都快掉了那种木门，然后上面刷了特别鲜亮的绿漆，但那门本身不咋地。<笑>然后这个呃，而塔的旁边是它的呃留下的一个呃古城门，城门这条街一直往北走到头，就是它的呃玉县的钟楼哦， oh. 那钟楼、城门都非常气派。嗯,嗯你就这么小的一个县而言，你会觉得这个城门太大了。当然，尺它绝对尺寸未必有多大，那当然也不小了。但并不是那么震撼，但是就这么小的一个县城而言，你就这么大的一个城门，你会非常震撼。尤其是它旁边有这个什么一系列的剃头棚子呀，然后卖油漆的呀，卖卖这个什么以及那个那些什么职工住宅楼啊，什么都把城墙全都拆掉了，在城墙的地基上面建了。原址上建个楼，建了职工宿舍楼，然后那个楼是高于强皮三层的职工宿舍楼，跟那个城门的你能看到被拆完之后剩下的城墙的茬。跟他一边骑，于是这个职工宿舍楼就占据了原来城墙的位置，紧紧贴着这个城门延伸出去。呃，你超级魔幻。然后在这个城门下面啊、呃，旁边的那些各种小卖铺，里边卖油漆的，卖这个剃头棚子的，然后卖这个什么电线插座的。我穿到城门那边去看，呃，下面还有一个什么什么什么什么什么豪华家具城。那个所谓的豪华家具城，实际上就是一个铁皮铁皮做屋顶的那种。简易简易房簡易，简易房，然后这这门口还有一个什么微信二维码，也是类似于刚才我我所说的一个民房那儿墙上掏出来一窟窿，那窟窿旁边写着售票处，那个二维码就是在这个呃豪华家具城就一层的一个一个那种简易民房上面拿铁皮做的那种屋顶的简易民房。呃，豪华家具城门口卖汽水了，卖雪糕的，然后上面二维码，我超级魔幻现实主义。你就看着这,这么牛的一个古迹，然后下面这如此之有烟火气啊！这个<笑>就
1: 是想几乎同同一时期，这个意大利也有很多这种古老的教堂，上面石壁画啊，也也是非常精美的。然后你就很难想象说，哎，这个意大利的教堂旁边有有一个现在的剃头棚子，
0: 旁边还有个豪华豪华家具城。但所谓豪华家具城，那实在豪华不起来啊！你你讲讲你走的那条线儿。我从
1: 这个凡寺南下，其实是跨了这个呃五台山，去看了两个唐构，大家非常津津乐道的，一个是这个呃佛光寺，一个是南禅寺。这两个地方的这个呃寺庙呢，就是等级最高的是佛光寺，佛光寺的东大殿呃非常的气派。它的用料啊，它的比呃比例这个要比这个大同去看的辽构更加的这个雄雄壮，虽然它的绝对尺度上可能会要比，呃大同的这个建筑要小一点。然后，呃比较有意思的是有一个对比，因为其实我五年前就去过这两个地方，五年前我们是直接就把车能开到山门，山门是开着的，而且这两个都是孤零零的在这个山山山沟里面，周边没什么东西了吗？呃，没没有东西，你必须得专门开车去。但是今年就会看到门口也是统一安了这个炸鸡，虽然不用买票，嗯、但是需要刷身份证，然后停车也是停了一溜，呃，你就明显感觉到中国人的生活变好了。呃，我在佛光寺，呃，看它的雕塑也是这个唐塑，跟这个在。敦煌看的这个东西，在气质上以及它的这个呃形象上差别都不大。比较惨的是，它最近被新刷了一次，那些雕塑的这个就过于鲜艳，那看那脸就惨白惨白的，就刮刮了大白的感觉。然后另一个就是。要不然说这个山西这地方为什么能保留这么多东西呢？就是佛光寺它是木建筑，它的大木门也是这个唐构一直传下来的。这个木门上有缝，需要用纸糊上，就跟咱们小时候糊窗户缝一样。然后那些报纸就是现在还在，自从六六年、六七年糊过那门缝以后，就
0: 没再没再撕下来过。可是它现在难道不是一个重要的旅游景点了吗？它不是旅游景点，它是很重要的文保单位。对，但是没多少人去，是吧？现在人多了
1: ，五年前几乎没人去，但是现在也还是贴着那些报纸，是吗？对，就非非常古旧的这个，然后什么，你就明显能感觉到每一个时期的痕迹。它门上还有这个从唐辽以下的历代和尚云游啊，或者是地方文人云游到这个地方，在门板上题的字啊，明代的、清代的都有。然后在从南呃佛光寺去南禅寺的这个路上，我路过了很重要的一个近现代或者是革命史的遗遗迹，是八路军东出黄河以后。呃，第一个总部在现在的呃如村镇，就是南，当时叫南如村，那个是属于哪个县的？也是五台县。如村所在的那个地方，你能能明显看到，这是一个小盆地，而且它四处的这个孔道都非常的重要，就是往东东出太行，去往富平的那那条山谷的那条路、嗯，往北就是我们从这个佛光寺下呃下来的那条路、嗯，那条路一直往北去哪儿呢？去的其实就是能到樊寺，从樊寺往西就是很著名的陈锡联打的那个杨明补的那个机场嗯嗯，再往北就是你一直想去的那个灵丘，是平型关阻击战的
0: 地方。对，灵丘是在呃平型关是在灵丘那附近对。对
1: ，然后往西这条线呢，当时的这个八路军总部选址也很有说，就是他没有选在五台县城，他往西是直奔五台县城。而选择了五台县城东面的一小块盆地，就是他有意的要跟延西山的这个呃，跟他的建制要政治中心要要隔,隔开。其实再往南就是越过这个山，就是能到阳泉，再往东西就是景行和这个太原了。所以呃，他基本选了呃整个太阳山北部的一个中心的这个盆地的这个地方，嗯、就是选址非非常有奇有说到有说到，这个说到啊、然后这个村子就是。你也能明显感觉到，我们一直理解的呃钻树林的游击战啊，其实跟现实是有呃非常大的差别的。虽然说我、哦、我们在呃后来历史课上通常都学这个八路军非常擅善于打山地游击战，而且在那个电影里面，比如看地道战啊，或者看地雷战啊，这虽然是这个冀中平原的地方，但是也能看到这个呃八路军是怎么在野外跟这个日本日本人这个周旋的。但是，呃，八路军总部所在的这这一块地方呢，你能明显感觉到，如村是当地非常大的一个村镇、嗯、而且这个小盆地足够的大，它可以容纳下八路军总部军政人员所需要的这个军需，而这也就意味着八路军需要跟当地搞好，就是与当地的这些人做好非常重要的这种军民融合的关系，你才能在当地取得这个所所需。然后比较有意思的是他住的那个地主大院这个村子，他们地主大院是最靠南的一个，也是海拔最高的一个地方。然后往北是一大片的村子。而这个地主大院呢，又分成呃三进，前两进是在下一个山坡上，第三进房东住呢是最顶上的这个一进院他就直接建一个高台啊对啊，一个半山坡的高台上，占了房东的地方，把房东
0: 赶到这个对,下对门去了。这这这这种建法听上去很像重庆，因因为山嘛，就山山西
1: 经常是半山腰上建个村站在这儿你就很能感觉到，就是当时为什么八路军要把总部设在这里？因为最早的这种抗战局势呢，就像元朝南下，呃，蒙古南下这个灭金和宋一样，他选择的方式是要在北方选择两条线，一条线是沿着。北京、保定、石家庄南下、啊啊啊，另一条就是走大同、走雁门关、啊呃，一直打到太原，再去运城南下、啊啊。这其实是两条线，而、呃、当时呢，整个北太行山地区呢，又被四条重要的铁路线给分割。南面就是从太原到石家庄的这一条这个石太线，正太线，石家庄正定、啊、对，到正定，对对，正太线正，正太线。然后从这个石家庄到北京呢，其实是这个京汉路的一部分。然后从北京到大同呢？是京绥路的一部分，啊、嗯，从大同到太原呢，是这个呃同蒲县的这个一部分，嗯嗯、是阎锡山自己建的。这个一个大的山地周围被四个铁路线所围绕，而这四个铁路线，恰恰是日军南下，呃，和攻取山西时候所依赖的最重要的这种交通线。因为铁路其实是现代战争、陆上战争的一个重要的交通补给线对，对，它就随时可以从山区四处出击，去骚扰这个日军的这个。敌后方和他。而且
0: 日军当时他自个儿兵力不够嘛，他能占的就是大城市和铁路线，就、就是就是铁路线对对，周边的这个农村地区就全都够不着。对
1: ，中间山完全进不去，而如村又恰恰是这个山中的一个小盆地，可以叫做五台山的桃花源。基本上如村那个位置，他是到这四条线是可以四处出击，是吧？呃，指挥上来说，距离上都是差不多，所以就是总部选在这里是非常有说到的。但是呃，因为这个抗战情势过得太快，太原很快失守呢，八路军就转向了南太行。嗯，就去了这个长治这个地方，所以在八路军总部在这里时间不久，能很明确地感受到当时呃选择这个地方作为这个呃八路军总部呢，它的一个军事上和地理上的思考。然后呃从茹村出来往西去了这个南禅寺，其实南禅寺呢，呃现在看来说是一个村间小庙。也是在沟里面，它的形制不大，就只有一一进院子。呃，恰恰也是因为这个沟如此之深，使得山西人呢，就平时对这些庙也也是这个自古以来就是敬爱有加，也不会主动的去，呃，打砸，呃，焚毁。嗯，然后也能避免这个大规模战争，所以这个南山寺这座庙呢，也，呃，也能保留下来，以至于现在成为了，呃，中国最古的这个一个嗯木建筑。嗯嗯从南山寺往东出去，就是
0: 奔五台到富平，就一一脚油就开回北京。呃，我记得你给我翻照片，好像在那儿看八路军的，八路军当年的这些呃地方，好像不止一处是吧？你看的总部不止一处，就是他实际上八路军总部在
1: 山西走过66个村子。呃，最重要的几个村子呢，就是现在的这个南如村是一个，这是他第一个、啊。另一个比较重要，像是在左权县，当时是辽县。啊以及这个再往南是去了哪里啊？记得不太清楚了。就是他大概在南南太行的时间比较多，所以就能看出来，说山西特别是太行山这样一个对于周边交通影响如此之大的一个地理区块，呃，无论是在古代还是在现代，它的这种军
0: 事意义都是呃无法比拟的。呃，太行山真的是，就是就古代而言，咱可以发现，沿着太行山东路有一系列重要的呃古城。原因就在于，就是在古代黄河从从那个函谷关那一带出来之后，呃，它进入到华北平原，它就再也没有任何大山来阻挡了。在此之前，它一直是被山夹着嘛，被山夹着，那么它的河道是稳定的，非常稳定。对，但它进入到这个华北平原之后，嗯、没有任何大山夹着它，它就河道来回乱摆啊。来回乱摆，那么对于华北平原上的人来说，你经常就会不知道怎么，有一天黄河突然就过来了。对，那风险非常之大，所以能够稳定的建设这种呃古城的地方，一定得是在地势相对高的地方，那就得在呃山脚下。所以华北平原上的一系列重镇都是在太行山的东路，在以及就是在泰山的脚下有若干个古城
1: 。所以呃，其实从保定、石家庄。这条线向东到这个到济南的中间是很少有所谓的两千年以上的这种，无论是真定府嘛，对，还是像邯
0: 郸这样，这都是两千多年的这种。其实你从这个地图上看，就是北京开始往南一直南下，北京啊、保定啊、正定啊，就是在今天石家庄，对，继续往南到邯、这、郸、个，邯郸，然后邺城等等，这条线它都是沿着太行山东路，太行山东路，你既不会离水太远，同时又不会被水淹到。对，太行山东路是这一系列的古城，包括邺城，这是从呃曹操的时候开始，一直到北齐被北周给灭掉，中间长期的是作为古都存在的。这都是呃中国古代呃非常重要的古城。太行山东路是这一系列的古城，然后太行山西路就是刚才你所说，咱们所聊到的，包括跟在上一期的时候聊到的若干个重要的河谷谷地，而那些谷地里面。各种古迹，实际上古迹都意味着古代重要的文化、政治、经济中心嘛。在太行山的西路像，像呃大同
1: 、太原到运城这一条线，其实是另一条古城的线。这个呃，无论在中古时期还是在近古时期，都是对于呃中国的南北通路来说都是很重要的一条交通线
0: 。对，所以今天一说到太行山，因为它在今天这已经完全变成内地了。对你就不觉得怎么着？实际上放在古代那那会儿，尤其春秋战国的时候，后来我才明白为什么他管那个叫天下之己。呃，世界无己那个己，天下之己。那因为你在当时，你整个的视野在春秋战国的时候，你整个的视野就是今天的，呃，山西啊、山东啊、河北啊、呃，陕西南部啊、嗯、呃江苏啊、湖北啊，到头了，到头了。再往南，其实到长江都是对于中古
1: 时期都,都是蛮夷了，都是蛮夷之地了。
0: 对。那么你就这么一小片这个呃疆域上，你来看，那最大的山就是太行山，而且两边呢一系列的这种重要的呃古都古城都是围绕太行山两路所形成的，因为呃山西的这个整个东路都是太行山嘛，然后到这个南面的中条山也是太行山的余脉，中条山直接它就把中条山呃夹着黄河嘛，跟南边的崤山什么它就夹着黄河对对。所以整个这条线，你就会发现，呃，一直到黄河沿线那个洛阳，它都是在广义的太阳山的辐射范围圈里面的。因为洛阳那段就是刚好黄河从中条山跟跟崤山这边差不多要出来切开对。对，切开了。洛阳是在这个呃伊河的这个对对里面，对那那片都是离太阳山非常近的，都是太阳山附近的这个重要的城市。所以就呃，我们看古代中国史而言。太行山东西两路，那就是古代中国的政治轴线。一个是这个呃长安洛阳关洛地区的这一条东西向的轴线，再一个就是南北向的轴线。但南北向的轴线，刚才你聊到的就是北边往南下的时候两，两条两条走法，一个是呃从北京到正定，再到这个呃保定邯郸什么的，再一个是就是从呃大同到到太原，再到运城，这两条线都是贴着太行山走的，或者太行山东路，或者太行山西路。太行山就是古代中国的另一条呃南北向的轴线。太行山由于在古代中国的那种
1: 交通条件下呢，其实反而是比较难以逾越的。对，中间我们呃古人发现呢，其实就是后来经常说的“太行八陉”。回去之前呢，我也向您推荐了这个呃豫线往南，其实就是重要的飞狐陉。飞狐陉，飞狐峪啊，而且现在也也开发了。我我走过一次，就是真的有种。一线天的感觉，呃，一一进去就是两边峭壁，中间是一个蜿蜿蜒的公路。呃，谢谢石老师。那我们这次聊到了、呃，呃，五一晋北之旅，从大同和这个五台往回返的过程中，呃，我们在浑河谷地以及五台山地区。走的一系列的呃古代再到近代的这些呃文化以及以及现代各种魔幻的对对魔幻现实主义魔幻现实主义的存在状态，那呃我们也非常推荐呃我们的听众，因为这些地方离北京都并不远。假如您在北京或者天津呃周边的话，呃可以考虑在适当的小长假甚至周末，呃就可以开车打一个来回，太阳山北部的地区东西的穿梭一下，去呃通过现实触摸那些。千年之前的呃木构木头建筑，呃非常推荐我们的呃听众这个呃可以在假期或者周末自驾走一趟这这些地方，很值得
0: 走，我们亲身体验过，确实很值得走
1: 。也期待这个《大观天下志》呃日后能够继续开发一系列的这样的旅行产品，也有路线是吧？对对对，你回去石老师可以考虑再深度学习一下。一方面去看我们地面上存留下来的这些这个文文物遗迹，另一方面呢，也能，呃，通过你对于中原和草原的呃互动以及它的这个历史理解呢，去向大家讲述如此的现在看起来相对来说比较普通的一片山，在中国古代它是有着怎样非凡的意义
0: 。但现在它相对普通，只是现在这个人们的选择多了，对，选择多了，然后对您的历史的了解也不够。其实真走进去的话、啊，就会发现很不普通对。非
1: 常期待日后有这样的旅行产品开发出来
0: 。好,好的，好，谢谢，谢谢大家，拜拜。